0: Lucho asambho pa gyotashipa Thu che tempe trinle yargondha Pegye dro lor lame shabla Omo guru vajradara suma karma Uta vardhanishriba Varsamanya Sarvasidi Hum. Oma Guru Vajrada. Sanekar. Uta Vardani Shriba. Oma Dhimu nishasane kar Uta vardhanya shri bar Varsamanya sarva sidi hoom kudan dhagilu sundan Tugdan Tenermi <tries> ciktu chingilong ma kyo ke kudan dagilu ma kyo ke sundan daginga ma kyo ke tudan dagii tenermi ciktu chingilong oh Shakyamuni Soha Om Muni Mahamuni Shakyamuni <coughs> Buonasera.
1: una domanda che spesso ci facciamo, almeno io la sento spesso. Domanda molto piccola, che è perché? Ogni due per tre sentiamo qualcuno dire ma perché questo è così? Ma perché quello è successo? Perché questo non è così? Come mai quello è cos'ha? sono
0: domande che ci facciamo abbastanza spesso
1: io ho raccontato anche ieri, l'altro ieri ad Bagnano, un momento che a me mi ha fatto riflettere che volevo condividere con voi di... dove qualcuno mi ha chiesto il perché e questo mi ha fatto in quel momento riflettere su un aspetto che ritengo che sia abbastanza importante quest'ultima volta in Brasile ero con un amico che si trovò in una situazione abbastanza disperata, nel senso in un incidente aereo. Parliamo di poche settimane fa. E in questo incidente aereo, per fortuna, si è salvato lui con la moglie e i figli. Era un aereo privato, piccolo. E comunque si sono salvati tutti, si è rotto qualche costole, però oltre a quello, niente se l'aereo fosse caduto qualche minuto prima, un paio di minuti prima non sarebbero salvati, se fosse caduto un paio di minuti dopo anche non sarebbero salvati era proprio quel posto lì dove è venuto che è stato possibile fare l'atterraggio di soccorso senza le ruote eccetera eccetera e sono riusciti abbastanza bene per dire mentre stavano scendendo è passata una mucca e ha dovuto rialzarsi e riscendere, se non ci fosse la mucca avrebbero scantrato col naso, invece costendo la mucca hanno dopo hanno dovuto scendere dove proprio cadeva bene l'aereo. Tutte delle varie condizioni strane nell'insieme del tutto, no, e quando l'ho trovato erano magari una decina o quindicina di giorni dopo l'incidente. La sua domanda era: Ma perché? No, e lui, essendo un uomo dello spettacolo, sua moglie, anche, ma in televisione con tantissima gente che lo segue e così via ha ricevuto una quantità di messaggi tramite internet enorme e in questi messaggi lui mi diceva guarda che uno dei punti per me è che la maggioranza delle persone nei suoi messaggi mi dicono ma questo è stato perché Dio ti ha voluto dare un messaggio questo è successo perché grazie a Dio va tutto bene e tante cose diceva il 95% dei messaggi se non di più riguardavano Dio e ha detto qual è il punto di vista del buddismo? so che nel buddismo non si prende in considerazione l'esistenza di un dio in questo modo perché è successo questo? riflettendo, io credo che la ragione per la quale è successo quello come la ragione per la quale è successo qualunque altra tragedia o cose belle che possano essere è esattamente la stessa identica ragione per la quale sta succedendo questo momento che siamo ora qui Non c'è nulla di diverso. Quello che c'è di diverso sono quali sono le cause e quali sono le condizioni, ma quello che accade, accade perché un insieme di cause e condizioni si mettono. La principale differenza è che quando succede qualcosa che è fuori dal nostro script, dalla nostra sceneggiatura, quando qualcosa succede che va fuori da quello che noi riteniamo normale, perché va fuori la nostra propria aspettativa di come le cose devono essere, ci chiediamo ma come mai? In realtà anche questo momento che noi stiamo vivendo adesso è estremamente complesso. Bastava che poche cose fossero diverse e che questo momento sarebbe completamente diverso. È un po' come qualcuno dice no è pericoloso andare in aereo. Perché? Perché c'è stato... l'incidente. Incidente lì, io vedo questo spesso: succede qualcosina da qualche parte, adesso tutti hanno paura di quella cosa lì, no? Una volta, in un monastero c'era un amico mio e suo maestro, è morto in ospedale. E lui, dopo di questo, diceva che non voleva più andare in ospedale perché diceva l'ospedale è pericoloso. Lui è morto in ospedale, è andato in ospedale, se non sentiva bene, è andato in ospedale e è morto. Quindi, l'ospedale è pericoloso, no? parlando con mio maestro un giorno dico e eh, sai così l'ha detto Il mio maestro ha detto ma che stupidata a questo punto dica lui anche di non mangiare più c'è chi è morto mangiando non scendere le scale c'è chi è morto scendendo le scale se cominciamo a fare così a quel punto veramente non puoi fare più nulla perché le condizioni possono essere da qualunque parte la vita è estremamente delicata Ma il punto principale non è neanche questo, su cui volevo comunque parlare un po', però non è questo il punto adesso. Il punto è che la ragione per la quale le cose accadono e nel modo come accadono è perché esiste un'interdipendenza profondamente complessa di tutte le cause e condizioni che interagiscono fra di loro che fanno in modo che quel momento sia così com'è. Noi abbiamo la tendenza di cercare una causa. Ma Perché? Qual è il colpevole? Da dove viene questa cosa? Ma la realtà è che la realtà è estremamente complessa. Le cause sono molteplici. In ogni momento. E se immaginiamo la cosa il momento più difficile, più assurdo che possa essere, prendiamo per esempio un incidente aereo. Ma perché mi è successo quello? Per la stessa ragione per la quale ti sta succedendo quello di questo momento. Non c'è differenza. Non c'è nulla da sentirsi ah, che cosa assurda che mi è successo. Semplicemente andava fuori nei nostri propri schemi mentali e quello che noi ci aspettavamo. Basta che rientri dentro le nostre aspettative e che sia normale. Basta che li togliamo dalle nostre aspettative da quello che noi riteniamo giusto o normale che già diventa una cosa assurda. E eh? come... Se adesso entrassi qui, cosa che io ho già visto, una scena simile a questa, entra qui qualcuno, magari che ne so, un tibetano da qualche parte del Tibet, remoto, eccetera, e non si aspetta di trovare in mezzo a un paese in Occidente, in Italia, un luogo buddista, entra qua, trova diversi occidentali seduti in meditazione ad ascoltare un lama piuttosto che, e rimane scioccato. O vedi le immagini sacre e dici ma come mai, ma, ma perché, ma come mai uno rimane fuori, perché? Perché va fuori le proprie aspettative. Perciò la domanda non è perché le cose succedono, in qualche modo. E se noi ci facessimo la domanda invece perché non li accetto? Qualcuno di noi è mai riuscito a prevedere il futuro? Nel senso di programmare la propria vita, questo andrà così, quello andrà così, quello andrà così, e poi dopo segue tutto preciso, preciso? Io non sono mai riuscito. Non è che ci ho provato tanto, ma però nel poco di quello che ho visto non sono mai riuscito e non ho mai visto nessuno riuscirci pure. Mai. Perciò... Qualunque cosa che noi facciamo, il futuro non probabilmente sarà diverso di quello che ci aspettiamo, sicuramente sarà diverso. Nel momento in cui noi cominciamo qualcosa, si è già cominciata la fine di quello che siamo, abbiamo appena cominciato. Mi dispiace dirlo così però, in un modo un po' freddo magari, no? magari toglie un po' il romanzo delle cose perché abbiamo quella tendenza di aspettare che quando una cosa comincia deve rimanere lì per sempre anche tra i tibetani per dire ci sono questi detti che questo esista per l'eternità fino alla fine dei oni no? noi, noi diciamo fino alla fine della vita i tibetani dicono per i eoni a venire no? Cioè sono i tempi molto più lunghi è ancora una cosa ancora di più così no? per dire abbiamo fatto il tempio diciamo che questo tempio rimanga qua fino alla fine dei tempi che ci sia fino per eoni eoni a venire possibile? no basta vedere una costruzione normale di cemento moderna questa qua no perché è più antica una costruzione normale di cemento vita media del cemento armato 200-300 anni poco tra un po' cambia normale ma il fatto è che noi spesso ci mettiamo quest'idea che le cose dovranno continuare in quel modo ci creiamo una nostra immagine di come deve essere la realtà e poi ovviamente non è come ci aspettavamo noi e rimaniamo male ma succede spesso no? dalle cose più piccole alle cose più grandi quindi nel momento in cui noi riusciamo un pochettino a capire a percepire più che capire, sentire, comprendere, riuscire a vedere la complessità dell'interdipendenza nella quale tutti noi viviamo. Questo ci aiuta su tanti livelli. Un livello è quello di dire, ok, quello che accade, accade, punto. E metto la mia energia nel risolvere, nel cambiare, nel migliorare, non nello stare a litigare con ciò che è accaduto. No? Partendo, facendo un esempio estremamente banale, semplice. No? Noi spesso soffriamo di più per la paura della sofferenza e per la non accettazione della sofferenza che per la sofferenza in se stessa. Non so se è chiaro questo. Soffriamo di più per la non accettazione e per la paura della sofferenza che per la sofferenza stessa. Faccio un esempio. Che giorno è oggi? 8 luglio, giusto? 9? 8 luglio. Qual è la temperatura che uno deve aspettarsi a 8 luglio? Freddo, caldo? Quale sarebbe la normalità? Caldo, ok? Quindi la domanda fa caldo. È un po' è un po' come dire ciao come stai senza fregarsi un po' de- molto dell'altro non quello che si fa di solito spesso quando uno si trova con l'altro la domanda è come stai non è che vuoi sapere molto la risposta è semplicemente un modo di creare contatto nei giorni d'oggi che, fal- che caldo che fa lo so lo sappiamo tutti il punto qual è? se io semplicemente dico è estate uguale caldo meno male Immaginiamo cosa fosse se facesse freddo. Adesso qui avremo da preoccuparci qualcosa. Ma il mio punto è, se al momento in cui noi semplicemente accettiamo che è normale, ci troviamo in una certa parte del pianeta, in questa epoca dell'anno abbiamo un'esposizione al sole maggiore, è normale, fa più caldo, punto, finito. Il mio spazio mentale non deve rimanere preso dal caldo c'è già il corpo che rimane preso dal carpo, non c'è bisogno di prendere tutta la mia mente che sta lì a lamentarsi, che fa caldo. È come quando ero in Tibet una volta d'inverno, in quel momento mi ha segnato. e vado da un amico, che è un discepolo di mio maestro anche, che vive con lui, e lui c'è la sua stanzetta, che in realtà è una sorta di un legnetto, sottile e sottile, in mezzo al cortiletto che c'è davanti, un posto, Pieno di spifferi, il freddo entra, altro che isolamento. Non so, avrà un legno di mezzo centimetro o qualcosa del genere, basta, no? E all'inverno, quando era all'inizio dell'inverno, eravamo a dicembre, faceva freddo. E aveva, era, aveva nevicato quel giorno. E io di solito non sento tanto freddo, lì sentivo tanto freddo. Vado dal mio maestro per gli insegnamenti, ah eh, c'era il freddo... Passo, vedo lui nella sua stanzetta tutto mezzo aperto con mezzo a quel freddo lì il vento. E gli chiedo: Scusi, ma qui tu dormi? Qui no, è detto, sì, non hai freddo d'inverno? Lui mi guardò, come con la faccia di qualcuno che dice: Ma che domanda mi fai? E mi dissi, Inverno fa freddo e che c'è di male? Finito lì. Se posso evitare il freddo, bene, se non posso evitare quel che c'è, punto, basta, andiamo avanti, usiamo il nostro spazio mentale per altre cose. Quindi, quello che accade è che certe volte noi creiamo questa abitudine di lamentarci. No? E un po' è il modo un po' che quello riempie un nostro spazio enorme. Quindi per dire, questo è anche un buon esercizio questi giorni, fa caldo, sì. Punto. Finito. Cosa posso fare? Qualche doccia in più? Ci sono due teorie. C'è chi dice che è meglio vestirsi più leggeri, c'è chi dice che è meglio vestirsi non tanto leggeri. Io sono più per la seconda. Ognuno ha la sua pazzia, però... Ci sono le varie teorie. C'è chi dice che è meglio bere roba fredda, c'è chi dice che è meglio bere roba calda. Che in realtà bere caldo dal mio punto di vista funziona meglio è meno piacevole però funziona meglio così come è meglio fare una doccia calda che fredda perché quello si fa abbassare la temperatura del corpo comunque questi sono un altro problema è appunto cosa fare non mi piace tanto il caldo faccio qualcosa per sentirlo meno per soffrire meno ma è finito lì non è che devo stare a prendere occupare il mio spazio e parlare prendere tutto il tempo con questo molto meno stare a soffrire perché una cosa è la sensazione del caldo che può non essere piacevole ok un'altra cosa è la minata mentale che lo si sveglia già al mattino con la paura ha pa- paura di andare a dormire perché non riuscirò a dormire perché farà troppo caldo e come farò di questo di quella e già cominciamo a riempire la nostra mente e occupare il nostro spazio con quello non c'è bisogno ok è un po' come un po' di tempo fa mi trovavo lì ad Albagnano parlando con delle persone che si stavano lamentando di alcune cose e gli ho detto guarda che bello che vi lamentate di queste cose cose stupide Uno oh, guarda ma perché che bello? vuol dire che non avete dei veri problemi quando abbiamo dei veri problemi non ci lamentiamo di cose piccole quindi se vi state lamentando di queste cose è perché veramente non avete problemi. Sarebbe meglio non lamentarsi, ovviamente, però. No? Quindi quello che accade è che più abbiamo un'aspettativa che le cose debbano essere in un certo modo, più ci attacchiamo a queste aspettative, più ci aggrappiamo a queste aspettative, più soffriremo. Nel momento in cui noi capiamo che i fenomeni sono impermanenti, le cose sono costantemente in trasformazione. La cosa importante non è ciò che accade, ma ciò che è il modo in cui io continuo. Lo so che è abbastanza diverso di quello che sia la normalità per noi. Spesso se succede qualcosa di brutto vogliamo trovare il colpevole ma la cosa più importante non è trovare il colpevole, è continuare bene. La cosa più importante è, ok, è successo questo, bene, affrontiamo e cerchiamo la migliore soluzione il miglior modo di continuare a vivere usando il nostro tempo, la nostra energia, per qualcosa che generi beneficio a noi stessi e agli altri. Punto. Questa è una delle cose più importanti, secondo me. Perciò, quello che accade è che avendo delle aspettative per il futuro, quando il futuro diventa presente, e non è come volevamo noi, che è la normalità, rimaniamo male. E certe volte rimaniamo così male che rimaniamo attaccati a quell'idea del passato. E non riusciamo più a vivere bene il presente, perché siamo sempre lì attaccati a quel passato che non è mai... quell'idea del passato, quel futuro che non è mai avvenuto. E rimaniamo attaccati a quello. Invece di, e con questo chiudiamo gli occhi, sai come i cavalli che si mettono quelle cose a fianco, quando stanno nella, nelle carrozze, no? Che per non vedere a fianco, per non prendere paura, si mettono queste cose, non so come si chiamano in italiano, paraocchi. Si mettono questi paraocchi. Noi ci mettiamo dei paraocchi molto stretti, perché rimaniamo fo- unicamente perché le cose non sono come secondo noi dovrebbero essere e non abbiamo la possibilità di guardarci intorno e vedere le altre cose vedere le cose belle della vita vedere le cose positive che abbiamo rigioire che è così importante così importante e dinanzi a questo io volevo approfittare perché ho avuto in questi ultimi tempi due o tre occasioni di riflessione abbastanza chiara Occasioni di persone che ho incontrato, che hanno vissuto situazioni abbastanza forti. E un'ultima, questi ultimi giorni, che riguarda l'impermanenza, in particolar modo la morte. Una persona che ho incontrato, che ha vissuto una situazione molto ravvicinata alla morte, la sua conclusione è stata: questa è stata la cosa più bella che mi sia mai accaduta perché oggi ho una visione completamente diversa della vita ho capito per esempio che l'importante non è dove vado in che modo ma è con chi sto l'importante non è se sono in campagna se sono al mare se sono in barca se sono in aereo dove sono l'esempio che ho usato è tutte queste cose sono come delle in italiano si dice Mettono le foto, sono i, le cornice, queste sono le cornice. L'importante è la foto che c'è dentro, non è la cornice. Quello che è importante per noi è le persone con cui siamo e come stiamo insieme con queste persone. Poi, se siamo in mezzo al nel mare, nell'albergo 5 Stelle, piuttosto che siamo a fare due passi in un parco a Milano, piuttosto che siamo in qualunque posto altro sia, la cosa più importante è con chi e come stiamo. Più che il luogo, è quello che andiamo a fare. E noi spesso nella vita la gente si perde nella cornice. Voglio andare in quel posto, voglio fare quella cosa, voglio stare di qua, voglio fare di là. E invece di ricordarci che quello che veramente fa la differenza è dare amore, ricevere amore. È veramente poter condividere con gli altri, poter imparare, poter stare insieme è il modo in cui io sto, più che il luogo. E quando noi veramente ci troviamo davanti alla morte, cambiano le priorità. Però la domanda che mi viene è chi di noi non non si trova davanti alla morte oggi? Nessuno. Nessuno. Mi fa ricordare una volta... C'era una discepola di Lama Ganci, tanti anni fa che la madre era malata e quindi, per facilitare le cose alla figlia, ha trasferito tutti i beni che aveva alla figlia. Quindi aveva delle case, soldi, eccetera, ha trasferito tutto alla figlia, ha messo tutto il nome della figlia, per non darle i problemi dopo, pensando che doveva morire presto. Succede che la madre si è guarita dalla malattia e nel frattempo è morta la figlia e lei non è riuscita a riavere indietro le cose la madre è trovata mille problemi per queste cose. e ha avuto pure una vita abbastanza lunga dopo non si sa mai quello che può accadere non si sa se noi ci chiediamo chi di noi qui non c'è la morte davanti c'è chi ha ricevuto una raccomandata e chi non l'ha ricevuta. Dicendo sto arrivando, preparati per ricevermi bene. Il fatto è che spesso quando qualcuno riceve la raccomandata dicendo che sta arrivando, invece di prepararsi per riceverla bene, cerca di fare in modo per allontanarla. Però è inevitabile che arrivi. Non c'è una via di scampo, non c'è una via d'uscita. Con questo non voglio mettere paura a nessuno, eh non è una minaccia è un ricordo della bellezza della vita però se noi veramente pensiamo no? perché stavo riflettendo anche su questo volevo fare anche un omaggio alla nostra carissima amica la Teresa che è venuta a mancare qualche giorno fa Teresa Turicchia era una signora di... viveva dal Bagnano ormai da tanti anni aveva vissuto qui al Compella Magancia per tanti anni lei era prima, è stata tra i primi italiani a avvicinarsi al buddismo e... quando a un certo punto è andata a uno dei più grandi centri dell'epoca lei, e lei è sempre stata un po' particolare nel suo modo di parlare, di fare quindi è arrivata a un centro che dopo di un po' di giorni l'hanno presa l'hanno messa dentro un treno pagato il biglietto e dire ciao arrivederci o meglio non arrivederci non tornare più ed è venuta qui a Milano a trovare la Magancia. Quando è arrivata dalla Magancia, la Magancia l'ha accolta come una figlia. Per dire, lei aveva il suo appartamento, tutto, era un'insegnante di musica. Anche quando in Italia, io non l'ho mai visto, ma così mi hanno raccontato. All'inizio della televisione in Italia, la Rai, c'era l'intervallo, che c'era una musica, le foto che passavano con la musica dell'arpa. Era lei che suonava l'arpa lì. Comunque, succede che già da quell'epoca lei stava sempre presente, aveva il suo appartamento, non andava mai, dormiva seduta sulla sedia nel soggiorno, non voleva allontanarsi dal centro, ma è così è stata per i prossimi 30 anni dopo, no, fino a qualche giorno fa. Ed è stata una persona che, al di là del fatto che ci ha lasciato un bellissimo regalo, perché nell'autoguarigione, quando noi facciamo all'inizio dell'autoguarigione, che facciamo il mantra del guru.
0: Omaguru Vajradara. Chi
1: ha adattato la melodia a questo mantra è stato lei. Quindi lei è stata quella che ha creato questa melodia insieme a quel mantra anche. Quindi ci ha lasciato questo regalo. Però stavo riflettendo un po'. E prima di tutto, perché è morta? Perché è nata, no? Nel senso che... È nata, piano piano, una persona che non ha mai saputo prendere tanto bene cura della sua salute. Piano piano, negli anni, usi male le parti del corpo, non funzionano più. Normale. Però è morta in un modo molto sereno, con gli amici, le persone intorno, che sono stati per lei come una vera famiglia, tutti del Dharma, del centro, che sono stati lì 24 su 24 ore con lei nelle ultime settimane di vita, a stare insieme, a parlare, ad aiutarla in tutti i sensi, fisicamente, fare le preghiere, eccetera, eccetera. Quindi è stata una cosa, io sono stato lì più volte, se l'ho trovata sempre molto serena prima di morire. E Quello che volevo ricordare, più che altro, uno che è stato, questa è stata una cosa bella di vedere, perché vedere come ci si può aiutare uno agli altri anche in questi momenti importanti, più che necessariamente difficili. Però c'era una qualità di Teresa che mi è rimasta impressa. In mezzo a tutte le sue pazzie, perché ogni tanto andava fuori di testa. Non che gli altri non vadano, eh. In modi e modi diversi, eh. Però magari il modo in cui lei andava un po' fuori era un po' più esaltato, mettiamolo così, della maggioranza degli altri. Però spesso se uno si fermava a guardarla negli occhi e nei momenti in cui... Lei aveva quel attimo, quel attimo di saggezza e parlava con chiarezza, usciva dal personaggio della pazza per dire, e faceva che parlava in un modo chiaro. Era una persona di grande saggezza. Però la cosa importante è che in tutti questi momenti, nei momenti di saggezza o nei momenti di follia, non ha mai in nessun istante perso o dubitato la fede, il rispetto, la gratitudine verso i suoi maestri, verso il Dharma, il suo sentiero spirituale. Mai. Sempre ha avuto questa sua stabilità.
0: No? E,
1: in questo modo io vedo c'è tanta gente che sì, molto stabile mentalmente di qua e di là, però basta una piccola cosa che già perde le cose che a principio dovrebbero essere fondamentali. Ci vuole poco per oggi mi piace, domani non mi piace più. Oggi sei il mio grande maestro, ti amo, ti, tu sei tutto per me, domani ah non lo so, c'è un altro diverso, tu magari vedi che perché di qua di là già ci mettiamo a giudicare. Non che non possiamo avere tanti maestri, non sto dicendo quello assolutamente. Io sono d'accordissimo che possiamo ricevere insegnamenti da tanti maestri. Però mai dimenticare la gratitudine di quelli che ci hanno dato questo per tutte le cose nella vita Teresa questa è una cosa che lo sapeva ha avuto tanti maestri i primi maestri ha conosciuto Geshe Champelseng ha conosciuto tanti dei primi maestri che sono venuti in Italia e si li ricordava uno per uno con gratitudine sempre Questa è una qualità molto particolare perché è molto importante per noi riuscire ad avere dei punti fermi Nel nostro sentiero spirituale avere questi punti fermi è molto importante. Quindi la gratitudine, il rispetto, la fede, la la connessione, averla stabile è qualcosa molto importante. Questo è qualcosa che io spesso vedo che possiamo essere intelligenti, con tante qualità di qua e di là, però... Ci vuole niente per metterci a giudicare, cambiare idea e prendere e sputtare sul piatto dove uno ha mangiato. Che ci vuole? Io l'ho già visto tante volte. Eh? Qual è il problema di sputtare sul piatto dove uno mangia? Che dopo non riesce a digerire quello che ha mangiato. Dopo, io mi dispiace molto, ma tutte le persone che ho visto fare questo non hanno fatto una bella fine. Non, non entro in dettagli perché sono un po' pesanti anche, però non c'è bisogno di quello, quello che voglio dire, tutti noi possiamo sempre volendo, uno poi è libero di cambiare strada, di fare quel che vuole, però sempre mantenere la gratitudine con tutti quelli di cui riceviamo, sempre che per esempio viene una persona da me e dice guarda, no ma io sono discepolo di quell'ama, ma lì questa volta che sono andato in Brasile sono andato anche in Cile, è venuto un gruppo che sta facendo l'autoguarigione, piace molto, però erano discepoli di un maestro sempre buddista, di una tradizione cardio. E io quello che gli ho detto, come direi a chiunque, direi: volete fare l'autoguarigione? Siete molto benvenuti, potete farla, va benissimo, vi aiutiamo. Però mai dimenticare la gratitudine del maestro che vi ha insegnato qualcosa. Mai dire ah no, questo non mi importa, non mi serve, questo o quell'altro. Al contrario dobbiamo sempre avere gratitudine perché questo ci dà la nostra stabilità e avere la stabilità nel nostro sentiero è la prima cosa che ci serve prima di capire tutta la filosofia conoscere tecniche di meditazione sviluppate di qua o di là avere la nostra stabilità interiore nel nostro sentiero è una cosa molto importante questo è qualcosa che Teresa aveva come esempio nel senso che in mezzo a tutte le sue folie che aveva, cleptomania, cametti lì, ci cioè sono tante di quelle cose che aveva, no? ogni tanto facevamo i ride a casa sua perché c'era una collezione di ombrelli, collezioni di tazzini del centro, c'erano tutte le varie cose, che va bene, non è quello il problema. No? Tutto, tutto benissimo, l'avevo sempre accolta con molta gioia. Però aveva questa sua qualità, che non è da tanti questa è una cosa per noi da prendere come esempio all'interno di questo il fatto è che effettivamente noi quando vediamo qualcun altro che muore abbiamo la tendenza di o pensare a che poverina che brutta cosa perché Uno ha fatto la sua vita, ha fatto il suo percorso, ha fatto un bel percorso in tanti sensi come tutto che comincia prima o poi finisce finisce vuol dire si trasforma, non si blocca quando si finisce vuol dire che c'è una trasformazione non è più in quel modo, continua in un modo diverso la morte è quella. quello no, è come quello che ho già contato e raccontato tante volte quando il tassista a Roma mi ha chiesto ma tu credi nella morte? e l'ho guardato prima mi ha chiesto ma tu cosa sei vestito così? cercato di spiegare non è che ho capito molto poi mi ha fatto questa domanda secca ma tu credi nella morte io ho detto lui scusi ma che cosa intendi dire per morte perché sembra un po strana come domanda lui non mi ha risposto io ho detto guarda se per morte tu intendi dire la fine di tutto non credo nella morte se per morte intendi dire la separazione del corpo e dell'anima del corpo e della mente sì io credo nella morte Per me la morte è come qualunque altra fine, non è altro che una trasformazione. La fine di un modo e l'inizio di un altro. Però quello che accade è che nessuno di noi rimarrà in questo corpo per sempre. Questo credo che sia molto chiaro, no? Ma la domanda è per quanto? Non lo so. Veramente non lo so. E non importa neanche per dire la verità. L'importante non è quanto tempo andremo a vivere, che noi siamo un po' fissati col tempo, no? Ah, quanti anni ha vissuto? Bene, ha vissuto tanti anni. Perché? Quello che conta per me non è la quantità del tempo, ma la qualità del tempo. L'importante non è se sono stato insieme con quella persona per vent'anni, vedendola due ore alla sera, senza guardarci negli occhi, o oh, se uno è stato con quella persona per sei mesi, con uno scambio profondo e sincero. Cosa vale di più? Dove avviene più interazione? La cosa importante non è la quantità del tempo, ma la qualità, come viene riempito quel tempo. Non è se abbiamo una vita che... Uno ha vissuto per 100 anni, un altro ha vissuto per 50, poverino è morto giovane, sì, meglio se potesse avere una vita lunga, però come ha osato quel tempo? Come è stato riempito? Basta se noi pensiamo per la nostra vita. Dov'è che succede di più? Dov'è che avviene più trasformazione? Dov'è che c'è più esperienza, più vivenza nella vita? In un anno, viaggiando, trovando persone diverse, confrontando se stessi con i propri limiti, cercando di migliorare dovendo vivere situazioni diverse da di quelle della propria cultura e cose di questo genere per un anno o passando dieci anni facendo la stessa cosa tutti i giorni vado lì vado al lavoro, lavoro faccio un lavoro monotono come al casello autostradale per dire torno a casa accendo la televisione grande fratello mi trovo davanti a un momento di difficoltà Non voglio affrontare le mie emozioni, vado a bere qualcosa, a fumare qualcosa, divertirmi in qualche modo. E così la vita passa. E così gli anni passano. Dov'è che è successo di più? In un anno viaggiando o in dieci anni così? In un anno. Non è è che viaggiare succeda molto, eh? perché c'è tanta gente che passa. Non voglio giudicare nessuno, però così mi sembra. È possibile viaggiare per tutto il mondo, mangiando tutti i giorni la pasta asciutta. Stando negli alberghi che sono standard, uguali, quindi ovunque vado ho la mia zona di conforto precisa, precisa, dove tutto rimane così come voglio che sia. Lì non so quanta interazione reale avvenga. Io parlo di, quando dico viaggiare, vuol dire confrontarci con situazioni di difficoltà, trovare culture diverse, dover uscire dalla nostra zona di conforto. E quando lo facciamo impariamo a conoscerci meglio. Anche per questo c'è un amico che sempre diceva prima di sposarsi fai un bel viaggio un po' difficile prima. Perché viaggiando che si conosce uno con l'altro è quando uno si trova in situazioni che sono fuori da quello che sarebbe la normalità che uno impara a conoscerci uno l'altro. è quando ci troviamo in situazioni difficili è quando ci troviamo in situazioni che non siamo abituati è lì che andremo a conoscerci di più perché se no metti, ci mettiamo dentro una vitina e una scatoletta rimaniamo finché tutto in quel sistema lì sembra che è tutto normale poi un certo giorno succede qualcosa è tutto diverso però quello che voglio dire è il modo in cui noi riempiamo il nostro spazio il modo in cui noi riempiamo il tempo è la cosa più importante più che il tempo stesso il tempo dell'orologio è totalmente relativo l'altro era mi stavo ricordando perché quando si parla di prepararsi per la morte, cioè alcune volte delle persone mi dicono: ma come faccio? perché magari mi preparo tutta la vita, tutta la vita, no, perché gran parte è già passata, però mi preparo una parte della vita a meditare, a prepararmi per direzionare bene la mia mente al momento della morte, eccetera, poi e se muoio in un incidente, così veloce non avrò neanche il tempo di pensare io non credo che sia vero questo perché anche un secondo può durare un'eternità può durare tempi molto lunghi in mezzo a un incidente io conosco diverse storie di persone che hanno avuto incidenti mi ricordo sempre di questo amico che mi raccontò che cinque volte è rimasto sott'acqua per più di cinque minuti Lui è un surfista professionista professionale ha queste pazzie di prendere le onde di 15 metri è rimasto sotto per almeno 5 volte di quello che mi ricordo io. e due volte è rimasto hanno dovuto rianimarlo e in, quei, in quei secondi che è stato da quando ha perso coscienza e quando l'hanno rianimato ha visto passare davanti a sé tutto il film della sua vita la sua esperienza è stata lunghissima effettivamente nell'orologio da che guardava da fuori quanto tempo sarà passato mezzo minuto non credo molto di più io mi sono ricordato di due esperienze che ho avuto che mi hanno fatto vedere questo aspetto relativo del tempo che mi hanno un po' colpito come tanti di voi sappiate io non sono una persona molto mistica non è che mi piace mistificare le cose io vi racconto quello che ho vissuto punto e basta senza stare a cercare interpretazioni eh. E non, 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 non mi importo neanche delle interpretazioni io semplicemente credo che il tempo è relativo una volta mi trovavo in India non tantissimi anni fa, 2010 mi sa ho fatto questo viaggio in India, ero lì con delle persone, in un momento totalmente rilassato, tipo vacanza, che uno dei pochi che ce sono stati lì, un giorno in tutto il viaggio siamo andati a vedere una cosa tipo vacanza. Gli altri giorni stavo facendo le riprese per un documentario di qua e di là, e quel giorno ero seduto su um, una pietra che c'era per terra, sotto un albero molto grande, e ero lì rilassato, senza pensare a niente di particolare. E a un certo punto è come se tutto si fosse fermato e fosse entrato in uno stato come se fosse in, come si dice in italiano, slow motion, a rallentatore. Quindi anche i suoni sono diventati lenti. Però la mia mente era nel tempo normale. Io pensavo velocemente normale, però tutto intorno era come se fosse a rallentatore. E ho cominciato a sentire... Crrr, crrr, molto lentamente. Un suono più, più grave perché quando il suono diventa lento è più, eh, hanno le frequenze più basse. No? e ho sentito questo suono. Crrr, crrr, e ho capito. Ho avuto il tempo per capire. Ah, il ramo sopra di me. Si sta rompendo. Meglio che non rimango più qui, e a quel punto. Ho visto dove potevo uscire. Ho son, mi sono messo, ho fatto un salto. Abastanza forte sono finito lì due metri e mezzo, tre metri in avanti. E nello stesso momento che ho fatto il salto è caduto un ramo grande così, esattamente dove mi trovavo. No? E c'era mia madre e altre persone. Intorno hanno visto e non adesso sono rimasti colpiti perché nessuno ha sentito il rumore mentre stava venendo, come se fosse da un istante all'altro. Per me, è stato un esempio della relatività del tempo quella cosa che sarà successa in poche seconde a me mi è sembrata molto di più un'altra volta ho avuto una cosa simile che mi trovavo questo non tantissimo tempo fa anche dal bagnano a fare una pugge, dove si chiamava la pugge del fuoco si devono lanciare delle sostanze nel fuoco e mentre lanciavo si deve tenere il dorge così nella mano no? mentre lo stavo lanciando a un certo punto è uno dei com- degli impegni che c'è che uno non può molare gli implementi che è la campana e il dorge a un certo punto, mentre ho lanciato, il dorge si è sganciato. No? E mentre è successo questo, un'altra volta è successo, tutto è diventato rallentatore, io cominciavo a pensare, guarda, il dorge è uscito. Mi ricordo ancora della scena che il dorge faceva così sopra il fuoco. No? Come se fosse piano, piano. Ho detto, lo devo riprendere, è meglio che non cada sul fuoco. Ho avuto il tempo per pensare, vedere, direzionare la mano e quando l'ho preso, è ritornato tutto nel tempo normale no? questo per me non è nulla di speciale vuol dire semplicemente ehm, non credo che sia nulla di speciale semplicemente io credo che il tempo è relativo tutto lì sono tante 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 storie di situazioni che possono durare tanto tempo che noi le viviamo come se fosse un tempo molto breve situazioni ore che sembrano minuti Minuti che sembrano ore, secondi che sembrano ore, questo è normale. Perciò per me il, la quantità di tempo non è l'importante. Perciò anche dobbiamo... Non è che dobbiamo... Secondo me è meglio toglierci la fissa del tempo. Quanti anni ho? Quanti anni hai ah, ormai? Il tempo è il tempo, il tempo è totalmente relativo. L'importante è in che modo lo riempiamo più di quanto tempo passa veramente questo è molto importante perché al momento in cui noi cominciamo ad avere la consapevolezza che il tempo è importante nel senso di come lo riempiamo siamo più attenti non abbiamo più quella preoccupazione come faccio a far passare il tempo non abbiamo più quell'attitudine di come posso dire di dare un peso così grande a quanti giorni a quanti mesi a quanti anni anche quando qualcuno muore, qua è una delle prime domande, ma quanti anni aveva? Se ha tanti anni, diceva va, va bene. La cosa importante non è quanti anni uno ha quando muore, ma come ha vissuto la vita? In che modo l'ha vissuta? Come ha riempito quello spazio? Come ha riempito quel tempo? La ragione per la quale dobbiamo riflettere sulla morte non è per aver paura della morte ma per valorizzare di più la nostra vita per ricordarci che ogni giorno è prezioso è importante non come tempo ma come possibilità come spazio che possiamo riempire quindi la domanda che ci poniamo è vale a riempirlo con che cosa? Ci abbiamo le varie problematiche della vita che dobbiamo risolvere va bene però cerchiamo dobbiamo cercare prima di tutto di non riempirlo con rancore rabbia invidia non riempirlo con sentimenti negativi con azioni distruttive con la bugia piuttosto che eh, il il conflitto o le critiche qualunque cosa che vada a generare ancora più energia negativa con pensieri che non si fermano più ma sì, riempiamo i nostri giorni con quello che ci fa star bene. Poi, le scelte che noi facciamo in tanti modi possono essere tante, vanno benissimo. L'importante è che le facciamo con armonia, con gioia, con rispetto, con amore, con gratitudine. Poi, le cose pratiche sono veramente, veramente relative io lo faccio in un modo, che lo faccio in un modo, che vado in un posto, che vado in un altro, che stia in un modo, che questo è abbastanza relativo. L'importante è come interiormente io lo vivo, come vado a riempire il mio tempo interiormente. Questo per me è una delle cose più importanti che ci sono in assoluto. E se noi riusciamo a riempire il nostro spazio con degli obiettivi interiori, chiari, Che semplici, nulla di così trascendente e complesso. Obiettivi del tipo, voglio poter essere una persona ogni giorno più equilibrata, più gioiosa, più rispettosa. Che abbia più armonia con tutti quelli che si trovano intorno a me. Meno egoista. Cose così, semplici perché sennò quello che succede è che la vita passa e noi quello che facciamo è costantemente è quella di creare e cercare di creare situazioni nelle quali noi crediamo di star bene. Che va bene, nulla contro nulla, però non basta. Quindi costantemente andiamo a cercare di, quello che io dico sempre, evitare sofferenze e cercare piaceri. Che va bene però alla fine alla fine non basta dobbiamo approfittare delle situazioni che noi viviamo e sono tante per guardarci negli occhi essere sinceri con noi stessi e dire ok questa attitudine mm, meglio non continuare mettiamo un po più di energia in quell'altra come nel rispetto nell'amore l'amore veramente nel, nel vero senso della parola di aprire il cuore di desiderare la felicità agli altri è una delle cose più belle che possiamo ottenere però è facile amare quelli che ci stanno simpatici è facile dire io ti amo dal momento che tu mi fai del bene e ti comporti così come vorrei che tu ti, ti comportassi è già qualcosa eh? c'è chi non riesce a ne amare neanche quelli però è il fatto di poter veramente aprire il cuore... come dice nel Bodhisattva Acharya verso 95-96... dell'ottavo capitolo... non mi ricordo il verso però... però il significato è questo... il verso dice... dal momento in cui... tutti gli altri che si trovano intorno a me... desiderano la felicità... nello stesso modo come io la desidero... che cosa ho di così speciale... che lavoro unicamente per la mia felicità... in altre parole... Che cosa ho di così speciale che la mia felicità è più importante di quella degli altri? E poi il verso continua dicendo Dal momento in cui tutti gli esseri intorno a me non desiderano soffrire nello stesso modo come non desidero anch'io che cosa ho di così speciale che cerco di eliminare solo la mia sofferenza e non quella delle altri? Perché sono così speciale che la mia felicità ha più valore della tua? o la mia sofferenza è più valore della tua? qual è la risposta che troviamo a questo? perché io sono io l'unica risposta un po' più logica che qualcuno potrebbe darmi secondo me è dire è che ognuno deve curare la propria felicità ma se ci fermiamo veramente non esiste una ragione per la quale la mia felicità valga di più della tua o la mia sofferenza valga di più della tua e quando noi riusciamo veramente a aprire il cuore e guardare agli altri e dire OK, mi stai antipatico, pensi in un modo che io non condivido, hai delle attitudini che secondo me sono brutte, fai delle cose cattive, poi metti, metti quello che vuoi, però ti voglio bene. E non è perché ti voglio bene che io debba essere condiscendente con quello che tu fai. Ti amo desidero che tu sia felice, la tua felicità è importante per me. È una sensazione così bella, andiamo a rilassarci così tanto. No? Perché una delle cose che io credo è che quando noi guardiamo in varie culture, tra queste e la nostra, no? qual è una delle cose che è più importante per la gente? soldi potere o cosiddetto amore io direi che più che altro l'amore spesso no? E... perché quello che accade adesso, adesso senza entrare nei dettagli perché è un argomento abbastanza lungo okay? quando noi amiamo qualcuno anche se non è un amore Incondizionale, puro, eccetera, eccetera. Un amore molto condizionato dai propri piaceri e da tante altre cose per dire: Io ti amo perché mi fa bene stare vicino a te, punto. Ti amo perché quando ti vedo mi fa star bene. Ti amo perché uh, ho bisogno di te. No, e quindi ho bisogno di te già non è amore, è desiderio. No, perché ho bisogno di te perché io sia felice. Ossia, io ti desidero, punto. Ti amo, desidero che tu sia felice. E visto che proprio non sono messo così male, amo quelli che desidero. Questo funziona perché di solito quando è che uno smette di amare? Quando? Non desidera più. Succede, non sempre per fortuna, però succede. Il punto che voglio portare è questo. Quando sentiamo quest'amore forte, è una sensazione che riempie il cuore ci porta a uno stato profondo di soddisfazione, di gioia. Quando riusciamo a guardare l'altro, a pensare nell'altro, e semplicemente desiderare che sia felice. È una cosa bellissima. Però quello che succede spesso è che noi andiamo a collegare quel sentimento con la persona. In parte va bene però quello che ci dà quella gioia non è la persona ma è il sentimento d'amore è aprire il cuore alle altre perciò un bodhisattva è uno che è innamorato di tutti è uno che c'è il cuore aperto a ogni essere quelli che stanno intorno e che vedendo le dice di fondo ti voglio bene, voglio che sia felice Ed è perciò felice, ha una gioia interna profonda che viene da questo sentimento vero d'amore. Noi spesso vogliamo essere amati. Ma la cosa più bella non è essere amati, è amare. Nulla contro essere amati, è bellissimo, però è veramente amare, è veramente aprire il cuore, desiderare la felicità in un modo profondo, vero. E nulla ci limita a questo. Poi possiamo anche avere dei rapporti di ogni genere, nel senso che qualunque rapporto che si ha in famiglia, di amicizia, a qualunque posto, esiste uno scambio di dare e di ricevere. Quindi ci possono essere rapporti di ogni genere, dove io do e dove ricevo. Ma la base è l'amore. Anche la propria parola amicizia, Amico in sanscrito è Mitra. Mitra viene dalla parola Maitri, che vuol dire amore. Maitri in sanscrito vuol dire amore. Amico si dice Mitra. Perché chi è l'amico? Un amico è colui che ti ama in modo incondizionale un amico è qualcuno che vuole la tua felicità indipendentemente da qualunque cosa questo è un amico poi non vorrei con questo aver diminuito la lista degli amici però quello che succede è che il vero concetto di amicizia dentro il buddismo la propria parola lo dice mitra che viene da maitri quindi amore è colui che ti ama colui che ti ama in un modo sincero vuol dire colui per cui la tua felicità è una priorità. Sono tuo amico per te, tu la tua felicità per me è una priorità, è una cosa che è tanto importante quanto la mia. Questo vuol dire amicizia. E la base qual è? L'amore. È la cosa che a noi stessi ci dà la più grande gioia e nel concetto dentro il buddismo di amicizia, non è l'amicizia che si basa su uno scambio di amicizie nel senso io sono tuo amico perché anche tu sei mio amico no è un'amicizia che si basa io sono tuo amico se tu vuoi essere mio amico non è un problema tuo io ci sto per te io ho imparato questo prima di imparare la teoria ho imparato nella pratica con la Magancia e c'è una persona che quando dà l'amicizia a qualcuno, e lo dà a tantissime persone, ci vuole nulla perché lui dia l'amicizia. Non è che c'è un prezzo da pagare, no, è la cosa più facile che c'è. Non la togli più. E non importa l'altra persona come si comporta, lui dà la sua amicizia. Sì, mio amico, ti voglio bene, ti aiuterò dove posso, sempre. E questo alla fine riempie il cuore di chi, di chi dà l'amore, più di chi di riceve. Chi riceve anche, ma chi dà l'amore? Perciò alla fine dei conti, tutti noi dobbiamo morire. Tutti noi abbiamo la morte davanti a noi. Quanto si allontana nessuno lo sa. Nessuno. Un dato di fatto questo. Veramente. È una cosa che nessuno di noi è veramente consapevole di tutte le cause e condizioni che ci sono finché le cose avvengono. approfitto per parlare di una cosa che non ero tanto sicuro se dire o non dire però io sono molto più per dire le cose direttamente che poi dopo le cose non dette di solito vengono a dire molto di più che le cose dette e parlando di questa impermanenza come nella, nella morte noi guardiamo le cose ci sembrano stabili statiche che non cambiano mai finché non ci sono, c'è un grande cambiamento no? e questo è successo quando è stato dalla notte dal 5 al 6 su ad Albagnano perché eravamo lì e a un certo punto vengo chiamato all'1.20 l'1.30 di notte più o meno le 2 per fortuna non stavo dormendo ero andato a camminare torno ed è successo che il controsoffitto del gompo è crollato così perché? dopo andiamo a indagare, andiamo a vedere i tasselli messi male una cosa, un'altra cosa, piano piano viene giù un pezzettino alla volta un pochettino, un pochettino, un pochettino uno non lo vede a un certo punto tutto giù per terra, nessuno si è fatto male è successo quando non c'era assolutamente nessuno dentro per varie cause e condizioni anche lì chi doveva essere lì non era e di qua e di là comunque il fatto è questo che la domanda è ma come mai? che è successo? cause e condizioni noi non vediamo i piccoli cambiamenti perciò non riusciamo a percepire che la trasformazione ci sembra che sia tutto sempre uguale ma ogni cosa è costantemente in trasformazione e così è per noi nessuno di noi sa quanto lontano è la propria morte nessuno di noi una cosa può succedere così in realtà no eh? in realtà qualunque cosa che accade per quanto possa sembrare veloce è graduale e le cause vengono accumulandosi piano piano è solo che noi nella nostra ignoranza non siamo capaci di vedere tutto questo e la importanza non è ok è crollato il soffitto. quindi il mandala l'impianto audio l'impianto di luce è crollato tutto ok cosa c'è da fare? pulire che abbiamo già fatto rifare se ci saranno i mezzi verrà rifatto subito se non ci saranno i mezzi verrà rifatto quando ci saranno i mezzi e va bene la cosa importante è come andiamo a usare quello spazio la cosa importante è quello che si va a fare più che altro la cosa più importante è andare avanti con gioia non rimanere appresi appiccicati alle cose dal punto di vista buddista quando succede nel buddismo si dice che quando succede qualcosa di brutto in qualche modo è un'interferenza che se n'è andata il momento di trasformazione è qualcosa è come se fosse un'energia un negativo un po' che si è accumulata da qualche parte e si dice che è molto positivo quando succede qualcosa diciamo di brutto però che in realtà non fa male a nulla come in questo caso dove poteva, immagina, immagina tutto il controsvetto che crolla con 300 persone dentro, lì si sì, sarebbe un problema Che cosa c'è? Un po' di di cartoncesto da buttare via Tutto lì Alla fine dei conti Nel senso che Meglio se non fosse successo Chiaramente Però una volta che c'è Andiamo avanti no? Senza sofferenze, senza problemi Senza incolpare o vedere il perché o il come Ma il punto che voglio portare È che Non preoccupatevi Qui abbiamo usato una ditta diversa Ok? No, 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 anche qua c'è una realtà diversa, vedi come la mente. Eh? No, no, è una situazione molto diversa una e l'altra. Comunque, quello che accade, lì hanno usato i tasselli da mattone nel, 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 nel cemento armato. Il tassello, il tassello da mattone deve aprirsi, il tassello deve aprirsi e lì c'è il cemento armato il tassello non riesce ad aprirsi quello da mattone avrebbero dovuto mettere i tasselli di acciaio invece di quelli di plastica i tasselli sono venuti tutti fuori così come sono stati messi dentro comunque al di là di quello eh, qua è una situazione molto diversa quindi non c'è questo pericolo ok? comunque quello che succede che volevo dire è che la realtà è che le cose noi non abbiamo la capacità di percepire mentre stanno avvenendo noi riusciamo a vedere solo quando arriva il momento però la realtà è che prima o poi succedono e quando succedono ah, viene il shock ma la fine di questa vita quanto è lontana per ognuno di noi nessuno lo sa la realtà è che nessuno lo sa una cosa siamo certi che ce ne l'abbiamo davanti non c'è nessuno qui che la morte non ce l'ha davanti non importa quanto cerchi di girare a destra, a sinistra, sopra, e sotto troveremo sempre davanti e non c'è niente di male in questo niente niente la cosa importante è come voglio riempire questo spazio con rancore con stupidate di pensieri di rabbia, di invidia, con tristezza no tanto il mondo che c'è intorno a me c'è qualcuno qui che riesce a cambiarlo? perché c'è un'altra cosa da dire anche.
0: Eh?
1: Io in quest'ultimo viaggio in Brasile ho avuto diverse occasioni per riflettere su questo, perché mi sono trovato in situazione, ho avuto un mese molto intenso, di tante cose da fare, mi sono trovato in situazioni molto diverse, parlando con persone molto, in contesti molto diversi, da fare in un giorno l'incontro con i ragazzi della periferia, al giorno dopo l'incontro con i presidenti delle più grandi multinazionali, in mezzo a parlare con gli studiosi piuttosto che i buddisti, piuttosto che di qua veramente gente molto diversa e ovunque si vada ricco, povero colto non colto, di qua, di là religioso, non religioso di quello che vuoi metti tutti i modelli non c'è uno che non abbia problemi non c'è uno Non c'è uno che la vita sia tutta perfetta, che non abbia le sue menate, non abbia le sue storie. I più felici sono quelli che sono più equilibrati con se stessi e che hanno un significato nella loro vita. Come ho detto qua nel giorno del mio compleanno la settimana scorsa, ho detto l'importante non è se la vita è facile o se la vita è difficile. L'importante è se la vita che facciamo fa senso o non fa senso, se ha un significato o non ha un significato. Questa è la cosa importante. perciò è come la riempiamo più che altro quindi non stare a passare il tempo con problematiche perché quello ha detto perché l'altro ha fatto perché c'è di qua veramente scegliere con che cose vogliamo riempire bene il nostro spazio e il nostro tempo questa è la cosa più importante io solo per concludere mentre ero lì l'altro giorno a pulire appena al mattino dopo che era successo la questo picchiero incidente lì ad Albagnano tutto crollato. abbiamo avuto la fortuna che c'era tanta gente che è venuta ad aiutare in un giorno abbiamo svuotato tutto pulito, tutto rimesso, tutto a posto sembra che non ci sia stato nulla, unicamente non c'è il controsoffitto di resto ma tutto bene però mentre ero lì parlavo con una persona è venuto qualcuno che è arrivato, ha visto, è stato male, si è messo a piangere di qua. io ho guardato, ho pensato è venuto un, un, più che un pensiero, una sensazione forte e dire questo non è nulla, un momento di rabbia distrugge molto di più di questo, l'odio, l'invidia, i pettegolezzi, la gelosia, fa danni molto peggiori che un controsoffitto di 500 metri quadri pieni di mandala, di impianto audio, luce eccetera che venga giù ma molto di più. Quello si fa, si toglie, si mette, va bene, si va avanti. Un'ottima occasione per accumulare più meriti. Però è stata una grande gioia farlo una volta, ne faremo un'altra con tanta gioia quanto. Però il punto è, la rabbia, la gelosia, l'invidia e le rimanifestazioni distruggono molto di più. avere questa consapevolezza questa è una cosa che mentre parlavo lì mi è venuto più come una sensazione che che invece di parole in se stesse è del fatto che è impermanente e nel momento in cui noi accettiamo che le cose sono impermanenti è tutto più semplice è come una scena che ho visto in un film un po' di tempo fa di un imperatore cinese che i mongoli li stavano attaccando e avevano un grande muro di protezione e riescono a distruggere questo muro e arrivano disperati dall'imperatore cinese dicendo guarda che hanno distrutto le difese delle delle nostre città hanno distrutto il muro, stanno entrando e lui con molta calma risponde impermanente quello che è stato costruito dai uomini può essere distrutto dai uomini ed è tutto normale non c'è niente di strano nel senso le cose sono impermanenti lo stra- la cosa strana è se qualcosa non cambiasse mai ma quando lo accettiamo quando viviamo con armonia cambiano il modo di vivere le cose ed è questo che è quello che volevo condividere oggi principalmente È di ricordarci che le cose cambiano stanno qua per quello la cosa importante è come andiamo avanti come affrontiamo le situazioni qual è l'energia che andiamo a mettere questa è la cosa più importante di tutto perché tanto problemi ci sono ci saranno sempre è inutile che stiamo lì attaccati che stiamo lì con ansia, nervosismo rabbia, rancore perché tu hai detto, perché l'altro ha fatto perché c'è di qua, perché c'è di là andiamo oltre tanto nessuno di noi può cambiare il mondo e il mondo di nessuno di noi è perfetto e non lo sarà mai mi dispiace se lo dico così direttamente magari qualcuno c'è ancora l'illusione no? e vissero felici per sempre ma la realtà è che la vita non è e non sarà mai perfetta per nessuno di noi per nessuno perciò la cosa migliore è rilassarci un po' smettere di cercare di creare il mondo perfetto e mettere l'energia nel vivere bene quello che abbiamo mettere l'energia nel creare cose migliori e farlo nel miglior modo con rispetto Amore, compassione, gratitudine, rispetto per ognuno di chi si trova intorno a noi. Rispetto nel senso di rispettare la felicità di ognuno. E una delle parole chiave per me è accettazione, non nel senso di, subi- di subire, ma nel senso di rispettare l'impermanenza, rispettare l'interdipendenza nella quale noi viviamo. E scegliere dove vogliamo mettere l'energia, come diceva Shantideva, no? sempre in Bodhisattva Cervatara diceva cosa è più importante per te la tua pace interiore, il tuo equilibrio, la tua gioia o quello che gli altri pensano di te quale sarebbe la nostra risposta? è più importante la mia pace interiore, il mio equilibrio, la mia gioia e quindi lui dice e perché lo perdi quando qualcuno parla male di te? vuol dire che dai più importanza a quello Invece no, dobbiamo dire no, è più importante il mio equilibrio. Cosa è più importante per me? La mia pace, il mio equilibrio, la mia gioia o il contro soffitto? La mia gioia, il mio equilibrio, la mia pace, mica adesso mi mettere a litigare, a star triste, perché? Mica, se io mi metto adesso a, a, a piangere, a star male fa ritornare tutto indietro, facilita il processo? No. Perciò mettiamo gioia non vuol dire che siamo contenti di quello che è accaduto vuol dire che mettiamo gioia nel risolvere mettiamo l'energia positiva nell'andare avanti e nel fare le cose questa è la cosa più importante lo so che per tanti di noi può essere un cambio di paradigma perché davanti a una situazione difficile e brutta la nostra tendenza è quella di se non rimaniamo male come se non fossimo sensibili abbastanza dobbiamo star male davanti a una cosa brutta perché? risolve il problema? dobbiamo per forza litigare? dobbiamo per forza soffrire? no dobbiamo andare avanti dobbiamo cercare le migliori soluzioni con gioia questa è la cosa che personalmente io credo ok? se noi ci permettiamo e essere felici, la felicità è molto più vicina di quello che possa sembrare. Non si trova cambiando le cose intorno a noi. Veramente. Non si trova andando a trovare perché questo è di questo modo, quell'altro è in quell'altro modo. Si trova spesso imparando semplicemente a respirare e star bene con se stessi, ad accettare il mondo, a rigioire di quello che abbiamo. Se noi non sappiamo rigioire, non importa quanto avremo, cosa succederà, non starà mai abbastanza. Quindi, è questo. E, ritornando velocemente al prima cosa che ho detto oggi, la domanda che ci poniamo è perché. Andando allo specifico, se qualcuno chiede perché è crollato il controsoffitto dal Bagnano? risposta cause e condizioni tra cui taseli però non sono state solo quelle ci sono anche altre che non so io quali sono ma cosa ce ne importa adesso? la cosa importante è imparare con gli errori per non ripeterli più e andiamo avanti con gioia ok? nessuna tragedia e quindi è questo adesso il fatto è che è importante anche meditare direzionare la nostra mente per quello facciamo adesso la pratica dell'autoguarigione e cerchiamo di concentrare oggi nel fatto di accettare le condizioni fa caldo, fa caldo, punto non usiamo il nostro spazio con questo qualcosa è successo? ok, è successo andiamo avanti, cerchiamo di risolverlo nel miglior modo cerchiamo di evitarlo nel futuro però andiamo avanti ok? questo non è un menefreghismo è mettere l'energia nella soluzione mettere l'energia in ciò che è positivo non rimanere incastrati nei problemi ok sediamo in una posizione confortevole con la schiena dritta però perché nelle prime volte non c'è per forza bisogno di seguire i movimenti può anche Semplicemente concentrarsi un pochettino sul respiro, sul momento, essere presenti nel momento presente. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realtà cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio.
0: Trascitele